0: les idées avec Soumaya Benaïssa.
1: On a un Zemmour qui, bah, face au vide macronien managérial, pubar, offre un semblant de profondeur historique, hmm. parce qu'en plus un il a... Un semblant de
2: profondeur historique, Oui,
1: vous dites. oui parce qu'il parle, il parle d'histoire, simple. il en parle très mal, mais... Il parle d'histoire et par ailleurs, il a un vocabulaire qui excède les 350 mots des communicants de l'AREM, si vous voulez. Et par ailleurs, c'est un discours mélioratif sur la France, mmh. qui on sait dire certes nous, nous sommes décadents, mais, mais regardez notre histoire, elle est grande, elle est magnifique, y compris Vichy, y compris le maréchal Pétain qui fut un héros sublime. Et tout cela flatte. Alors, l'extrême droite la plus rance et la plus ignoble, plus largement une autre frange de la population française qui euh, trouve que désormais euh, euh, il y a une histoire de France immaculée. Et euh, effectivement, c'est plus euh, réconfortant pour euh, la la psyché personnelle.
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien « Idées de Blast ». Je vous propose aujourd'hui une exploration très particulière, une plongée dans le kaléidoscope des croyances qui, depuis la nuit des temps, Oriente nos existences, avec mon invité Johan Chapoutot. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Alors, Johan Chapoutot, vous êtes historien, spécialiste de l'Allemagne et du nazisme, professeur à la Sorbonne, et je vous reçois aujourd'hui, à l'occasion de la publication aux éditions PUF de votre livre, Le Grand Récit, une introduction à l'histoire de notre temps, Un livre dans lequel vous abordez de façon originale, érudite mais accessible, les récits collectifs qui procurent un sens aux groupes sociaux comme aux individus. Alors plus précisément, vous analysez, vous cartographiez les fictions collectives qui du christianisme, du providentialisme jusqu'aux grandes idéologies qui ont marqué le XXe siècle, communisme, nazisme, fascisme et même libéralisme, ont structuré nos univers mentaux avant d'en arriver à tous ces ismes qui caractérisent hein, notre contemporain, complotisme, déclinisme, messianisme, djihadisme et même bullshitisme. On en parlera, vous nous expliquerez. Autant de récits qui vous conduisent d'emblée à nous avertir, Johan Chapoutot, en reprenant une expression de l'écrivaine Nancy Houston, l'espèce humaine est une espèce fabulatrice.
1: Oui, alors ça, c'est les anthropologues et les... Peut-être aussi les philosophes et les théologiens qui en parlent mieux que moi, ou les littéraires. euh, Espèce fabulatrice, tout simplement parce que nous sommes une espèce, la la seule, hein, qui construise un monde. Et euh, fabula, en latin, euh, qui a donné la fable, ou le fabuleux, ça vient de facere, qui veut dire faire, construire. Euh, Nous construisons un monde, et ce monde-là est avant tout un monde mental, un monde représenté, un monde euh, imaginé. Et, et imaginaire. Donc nous vivons dans un univers de sens, nous vivons dans des concepts, nous vivons dans des idées, dans des valeurs, et nous vivons dans des images également, dans des projections, dans des désirs constitués, conceptualisés, dans ce que vous avez appelé, à la suite de Lucien Fèvre, un univers mental, un univers mental, c'est-à-dire cet univers que nous, nous, nous projetons sur le monde.
2: Et qui désigne aussi une conception de l'histoire qui vous est aussi très particulière et dont on parlera à la suite. Alors, pourquoi a-t-on besoin de raconter ou de se raconter des histoires, Yann Chapoutot
1: Là aussi, pour moi, c'est purement descriptif. Les psychologues, les psychiatres, les anthropologues en parlent mieux, mieux que je ne pourrais le faire. Euh, il suffit de, tout simplement de, 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 d'avoir une relation avec un enfant. Hein. Quand vous avez des enfants, vous vous rendez compte qu'ils ont besoin d'histoires Alors, non seulement les histoires pour s'endormir, pour se divertir et puis pour s'endormir, mais également euh, leur propre histoire. Hein. Ils sont en quête de narration. D'où on vient, euh, d'où est-ce que les parents viennent, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, comment est-ce qu'une euh, histoire a abouti à leur être, à leur existence. Et donc ça, on le voit de la petite enfance jusqu'à, euh, jusqu'au terme de la vie, euh, dans des expériences douloureuses, comme la maladie d'Alzheimer, par exemple, lorsque le récit se dissipe chez quelqu'un par la perte de mémoire, eh bien c'est tout le sujet, c'est le sujet humain lui-même qui s'étiole et qui disparaît. Mmh. Et donc là, on voit bien, d'un bout à l'autre de la vie, l'importance du récit, l'importance du discours, l'importance de raconter, de se raconter, pour structurer une identité.
2: Et qu'est-ce qui distingue, alors, le récit du grand récit
1: Alors, le grand récit, c'est ce que, ou les grands récits, c'est ce que des historiens ou des praticiens des sciences humaines ont pu appeler des méga-récits, hein. c'est-à-dire ces, ces, ces récits qui, euh, non seulement disent votre être, hein, euh, euh, établissent votre identité, mais également offrent une lecture et une interprétation du monde entier et de toute l'histoire. Mmh. Euh, les grandes religions sont des grands récits. Mmh. Les grandes mythologies sont des grands récits, qui sont d'ailleurs liés au, aux religions. Euh, mais également, euh, c'est un phénomène, là, pour le coup, qui est euh, postérieur à la Révolution française et peut-être beaucoup plus encore propre au 19e au 20e siècle, euh, des idéologies politiques qui, euh, au-delà du simple aspect idéologique politiques, sont également des discours de donation, de dotation de, de sens, sens au temps qui passe et qui permettent non seulement de vous situer dans le monde, mais également de, de vous motiver à l'action.
2: Alors la question du sens, elle est, elle est primordiale hein, pour comprendre l'importance des récits. Et vous le rappelez euh, dans votre livre, le christianisme a longtemps détenu un mon- monopole herméneutique sur l'histoire, donc donnant des clés de compréhension du monde, des malheurs du monde. Un monopole qui a volé en éclat, vous le dites aussi très bien, euh, durant le XXe siècle, avec les crises morales, les grandes guerres, les tragédies qui ont, ont accompagné ce siècle. Est-ce que vous pouvez nous... nous euh... Oui.
1: Alors, pour ce qui est du, 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 du christianisme, il y a une forme de souveraineté herméneutique, mmh. même, hein, de domination tout au long de, 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 de l'histoire, jusque jusqu'au XIXe siècle, on peut dire, même s'il y a eu des des effritements avant. hein. Par exemple, la réforme, ce qu'on appelle la réforme au XVIe siècle, qui est plutôt un grand schisme, le grand schisme d'Occident après le grand schisme d'Orient. Ce grand schisme d'Occident fait déjà douter du caractère apodictique, universel, quasiment mathématique de la vérité religieuse, dans la mesure où, désormais, il y en a plusieurs en Occident. Vous avez le catholicisme, puis les différents protestantismes, qui, de fait, sont en lutte hein, pour le, la souveraineté herméneutique. Mais c'est, cette, cette herméneutique, c'est-à-dire cette interprétation du réel, elle a pour nom le providentialisme. Mmh. Elle s'est constituée très tôt, au fond. Hein. On peut penser à Saint-Augustin, hein, dès, euh, dès le Ve siècle. Cette idée selon laquelle tout s'explique dans l'histoire, et dans votre vie d'ailleurs, par la volonté et par l'action de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui a gouverné jusque de manière très paradoxale, hein, quand on pense, par exemple, à la théodicée, c'est-à-dire cette manière de rendre raison quand il n'y a aucune raison, à la douleur, au malheur, au cataclysme, à la mort d'un enfant, à un tremblement de terre, le fameux poème sur le tremblement de terre de Lisbonne, hein, de, de Voltaire, qui, qui, qui pose la question, mais enfin, quel est ce Dieu qui peut vouloir ça Eh bien, les théologiens et les praticiens de la théodicée, de la justice de Dieu, disaient, oui, bon, certes, ça peut pas être curieux mais euh, notre intelligence est limitée alors que celle de Dieu est illimitée mmh. notre être est fini alors que celle de l'être de Dieu est infini et donc cette idée d'une justice de Dieu malgré tout euh, était là sauf que pour le coup après la révolution française en plein siècle de la science du 19e ouais, le siècle voilà puis ensuite avec la première guerre mondiale et le reste des malheurs du 20e siècle plus personne à part quelques isolats intégristes, si vous voulez, mmh. ne défend sérieusement la souveraineté de Dieu. Et c'est pour ça que je parle pas mal de théologie dans le premier chapitre, parce qu'on voit que les théologiens catholiques, protestants et juifs aussi, se sont affrontés à cette question de, de, de la souveraineté de Dieu.
2: Vous ne partagez pas cette idée du retour du religieux, euh, comme on peut le, le...
1: alors. Pour ce qui est de l'Occident, ça me semble assez douteux. Enfin, l'Occident européen, le cas états-unien est un petit peu plus complexe par euh, tradition historique, si vous voulez, hein, puisque c'est, une, c'est un projet religieux aussi, hein, les États-Unis, euh, par, euh, par tradition, par histoire, euh, peut-être par vocation. Mais pour ce qui est de l'Occident européen, ça, m, ça me semble douteux. Euh, encore une fois, euh, euh, vous avez des isolats euh, intégristes issus de, de, comment dire, des métamorphoses du catholicisme et du protestantisme qui peuvent défendre encore cette idée-là. Vous avez, bien sûr, euh, des fondamentalismes d'autres euh, obédiences, djihadistes par exemple, mais euh, tout ça ce sont des phénomènes extrêmement limités, et pour la grande masse de la population, bon, on le voit par ailleurs, la déchristianisation est nette hein, en Occident, plus personne ne défend ces idées-là, et, de manière très intéressante, les théologiens, euh, catholiques, protestants, juifs aussi, euh, essaient de, de penser Dieu malgré tout, voilà. mmh. de, de penser à un Dieu de l'absence, un Dieu de la faiblesse, ce qui est possible dans le cas du christianisme, parce qu'il y a eu une incarnation et il y a eu une faiblesse, il y a quand même un homme qui a été battu et crucifié, hein, c'est le Christ, donc on peut penser à un Dieu faible. Dans le cas juif, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas eu d'incarnation et Dieu est censé être le Seigneur de l'Histoire. Mais après Auschwitz, et après, les bombes atomiques, c'est difficile. Hein.
2: Et vous dites euh, progressivement, donc, cette déprise euh, du religieux a favorisé l'émergence de récits politiques qui fondent aussi des religions séculières comme le présentait Raymond Aron, que oui. vous citez abondamment oui. dans votre livre.
1: Raymond Aron, c'est quelqu'un qui a vu euh, au premier chef hein, euh, le, le, certains périls européens, puisqu'il se trouve qu'il était boursier, euh, jeune Normalien, boursier en Allemagne euh, au début des années 30. Oui. Il a assisté à, à la montée de, du nazisme en Allemagne. Et euh, en 1944, il publie un article très intéressant euh, qui s'appelle Sur les religions séculières. Oui. Et de manière très fine, euh, il lit euh, le fascisme italien, le stalinisme soviétique et le nazisme allemand comme des, proposi- des propositions religieuses. Ça, c'est quelque chose qui désormais fait consensus pour le fascisme italien, par exemple. Emilio Gentile a bien montré que euh, le fascisme est une religion civique, hein, mmh. très clairement. Euh, et puis, pour ce qui est de, du nazisme, on est quelques-uns à l'avoir aussi, euh, aussi mmh. montré. Et c'est très intéressant parce que ça euh, oblige à aller au-delà de la seule euh, considération idéologique, qui reste souvent une considération de surface, parce que, comme disait Raymond Aron, là encore, l'idéologie, c'est toujours les idées des autres, donc on ne prend pas les choses au sérieux. Alors que là, on voit qu'il y a un investissement d'ordre existentiel mmh. chez les acteurs, chez les nazis, c'est très clair. Mmh. Existentiel, c'est-à-dire que ça engage votre existence, votre être, votre situation dans l'histoire, votre vie, votre mort, votre situation dans le monde. Et la grande puissance des grandes idéologies, ce qu'on appelle les grandes idéologies du XXe siècle, c'est précisément ça. C'est au-delà du petit manuel politique de vous inscrire
2: dans le monde profondément et de donner un sens à votre vie, tout simplement. Ce XXe siècle, qui a été marqué, euh, évidemment, par les grandes crises morales et les horreurs que l'on, qu'on nous connaît, Auschwitz, euh, vous en avez parlé, Hiroshima, euh, signe aussi la fin de ces grands récits, comme l'indiquait Jean-François Lyotard, que vous citez aussi euh, oui. également euh, abondamment. Donc, euh, il signe la fin des grands récits, mais il n'écarte pas du tout ce besoin de sens euh, voilà, sur lequel vous... Vous insistez. Euh...
1: C'est très intéressant hein, cette conjoncture intellectuelle des années 70. Le cas de Jean-François Lyotard. Euh, alors c'est devenu, euh, si vous voulez, un, un Pontosan ou une référence, euh, mmh. parce que voilà le, la postmodernité, c'est un concept qui a été sinon forgé du moins diffusé par par lui. La postmodernité, c'est ce lieu, ce moment où euh, le sujet, vous, moi, ne sont plus définis par des grands récits, mais euh, s'inscrivent désormais dans un paysage beaucoup plus fractionné, beaucoup plus fissuré, un petit peu comme cette vitre <rire> que, nous voyons, que nous voyons là. Et Lyotard, c'est intéressant parce que ça a été un militant révolutionnaire, ouais. au fond. Il le dit. Et dans les années 70, euh, bon, il y a un essoufflement hein, de, de, de l'épopée révolutionnaire. L'URSS ne peut pas décemment apparaître comme la patrie de l'émancipation du genre humain, c'est les révélations à n'en plus finir sur le goulag. La Chine séduit, la Chine Maoïste séduit, mais enfin, quand même, il faut le vouloir hein, pour aimer le maoïsme. Et puis, quant à l'Albanie, alors on va même oui. sortir l'Albanie comme modèle, enfin bon bref, tout ça est un petit peu curieux. Et Lyotard, lui, en 79, fait le constat que c'est terminé, c'est voilà, terminé. C'est ouais. terminé. Euh, mais, D'ailleurs, il
2: le vit très mal même personnellement. Oui, ouais.
1: oui, oui. Même s'il considère que pour lui ça a été une émancipation, parce que ça l'a libéré de carcans idéologiques, de ce que Jean euh, Toussaint de Santi appelait la pensée captive. Hein, cette pensée captive, eh bien là, il, il a libéré la pensée et puis il a quand même pu enfin faire œuvre au lieu de faire des tracts, si vous voulez. Et mais comme vous le dites. L'étiolement ou l'effritement de ces grands récits euh, ne supprime pas ce besoin euh, anthropologique fondamental que nous avons de de sens effectivement c'est-à-dire de de direction le oui. sens c'est la direction hein. c'est d'où est-ce que je viens où est-ce que je vais où est-ce que je me situe en ce moment à ce moment-là quelle est ma position dans 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 le monde et c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre c'est donc de cartographier ces récits qui nous positionnent dans le monde et qui euh, dont le besoin se fait toujours sentir
2: mais vous nuancez, vous dites, même si nous ne savons plus croire, en reprenant, euh... Alors, Alors, on a besoin de sens, mais on ne sait plus croire.
1: Bah ça, c'est une idée qui m'était venue en, en lisant Lucien Fèvre, mmh. euh, la, la religion de Rabelais, c'est un livre formidable, c'est une étude sur la religion de Rabelais, où Lucien Fèvre, un livre de 42, où Lucien Fèvre montre que, contrairement à ce que l'on peut subodorer, Fèvre euh, ne peut pas ne pas croire. Euh, pardon, Rabelais, <rire> ne peut pas ne pas croire. Euh, parce qu'au XVIe siècle, nous n'avons pas, les, ils n'ont pas, les contemporains n'ont pas, les outils mentaux, l'outillage mental pour penser à un monde sans Dieu, sans magie, sans présence, sans enchantement. Et je m'étais dit, bah, oui, effectivement, pour le XVIe siècle, ça marche, mais est-ce qu'à contrario, aujourd'hui, on ne serait pas dans une époque où nous ne pouvons plus croire, parce mmh. que notre outillage mental, galiléo-cartésien-newtonien, pour aller vite, euh, rend impossible de sérieusement considérer qu'il y a une présence avec un P majuscule dans, dans le monde. Et ça, c'est une intuition qui a été confirmée par euh, des, thé- des théologiens et des, et des philosophes actuels que, que je cite hein, et qui montrent qu'effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, nous ne savons plus croire.
2: Mmh. Alors aujourd'hui, précisément, donc, vous, vous disséquez euh, les doctrines qui prennent euh, chez nos contemporains, chez nous-mêmes, la, la place de la foi évanouie, et vous dites que c'est la multiplication des crises et des traumatismes euh, sociaux qui ont euh, permis la prolifération de ces récits alternatifs auxquels on, on, on va s'arrêter maintenant ou faute de Dieu, on garde le diable seul. Est-ce que vous la reprendriez pour définir, par exemple, le complotisme Ou faute de Dieu, on garde le diable seul.
1: Trauma... Comment dire Vous parliez de traumatismes sociaux, effectivement, euh, on les collectionne hein, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, et face aux grandes épreuves personnelles et des grandes épreuves de masse, je pense à la désindustrialisation, je pense aux pandémies, je pense au chômage de masse, etc. Euh, il y a un besoin de, de, d'explication et de donner sens, mm-hmm. ne serait-ce que pour faire son deuil. Pour faire son deuil, il faut quand même donner sens à ce qui vient de se passer. Eh bien, euh, les explications étant complexes, mm. euh, la, le grand mérite de ce qu'on appelle le complotisme, ce qui ne veut pas dire que les complots n'existent pas, attention, mm. hein, je le dis d'ailleurs, hein, c'est reconnu par le droit. Mm. L'association de malfaiteurs, dans le code pénal, euh, mm. il me semble que Nicolas Sarkozy était condamné pour ça, d'ailleurs, ou est inculpé de cela, eh bien, l'association de malfaiteurs, ça existe en droit pénal. Mm. Hein, donc, c'est, ça, c'est un complot, si vous voulez. Mais le complotisme, c'est autre chose, c'est une, une, une dilatation du soupçon à, à l'échelle générale, et c'est une manière également, effectivement, comme vous le disiez, une fois qu'on a congédié Dieu, eh bien, de garder, sinon le diable, du moins, une force obscure. Mm. Ce que... Léon Poliakov ou Norman Cohn ont appelé, qui sont de grands historiens hein, de, de l'époque moderne et contemporaine, ont appelé la causalité diabolique mmh. ou la causalité magique. On garde une force obscure qui est à l'œuvre euh, à laquelle tout se ramène mmh. et à laquelle tout est dû, si vous voulez. Ce qui est très confortant, au fond, et réconfortant pour l'esprit, voire pour l'intelligence, parce que vous comprenez tout, et d'ailleurs, on voit ça, d'ailleurs, chez les complotistes, une forme de, de, oui, oui, oui. d'orgueil ou du brise oui, qui sûr. consiste à dire que bah, eux sont initiés, eux ont compris, alors que vous, vous agissez encore dans les ténèbres de, du complot, de l'ignorance,
2: etc. Et là, vous rappelez aussi l'utilité du travail de l'historien, qui rappelle que c'est une vieille rengaine, notamment avec euh, les lépreux au Moyen-Âge, qui étaient euh, les boucs émissaires, euh, oui. parfaits boucs émissaires euh, d'un complot, euh, oui. complot mondialiste. Et comment vous expliquez qu'aujourd'hui, euh, euh, le complotisme devienne à ce point une, une glie de lecture de l'actualité euh, quasi-quotidienne euh, c'est, c'est un peu la, Alors, la, la dimension euh, certainement m- amplifiée par les réseaux sociaux. Euh.
1: Moi, j'y vois plusieurs avantages euh, psychologiques, intellectuels euh, et sociaux, même mmh. hein, pour le complotisme en, en question. D'une part, vous êtes à une communauté, mmh. vous n'êtes pas seul. Deuxièmement, vous comprenez tout.
2: Nous And the chemicals are only the byproduct of those electrical impulses. And I'll finish with anybody want to make one guess as to where the first completely blanketed 5G city in the world was? Exactly.
1: Parce que c'est une herméneutique totale du réel, du passé, du présent et de l'avenir, ça permet une prospective également. Mmh. Vous comprenez tout. Troisièmement, vous êtes supérieur aux autres qui n'ont pas compris. Euh, quatrièmement, bah, de, 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 le principe d'explication est simple. Donc, il n'y a que des, comment dire, que des avantages psychologiques et intellectuels, au fond, à cela, euh, à adhérer euh, à cela, parce vous que dites... ça demanderait beaucoup trop d'efforts, sinon. De, vous euh... dites que c'est
2: le sens à la main des imbéciles, une herméneutique du pauvre.
1: De fait, yeah. Si vous voulez, lorsque vous suivez l'actualité aux États-Unis, par exemple, depuis deux ans, et que vous voyez ces tombereaux d'insanité, de... De, de, de fantasmes complètement délirants, hein, sur les reptiliens, sur les pédosatanistes, oui. sur les martiens, sur les... Euh, donc voilà, moi, j'ai appris, non, hein, bien sûr. j'ai appris qu'Obama était un reptilien, par exemple. Oui. Ce qui, d'ailleurs, s'explique euh, anthropologiquement, là encore, parce que, pour plein de gens, ça a été un traumatisme de voir un noir euh, arriver à la présidence. Oui. Eh bien, ce type-là est tellement différent de nous qu'il est vraiment différent, oui. non pas seulement par la couleur, mais au niveau de l'espèce. Donc, c'est un gros lézard venu euh, de l'espace qui est venu euh, conquérir la Terre. Enfin, bref. Donc, quand on assiste à ça, ça, honnêtement, au bout d'un moment, on a beau être, euh, comment dire, euh, euh, enfin chercher à comprendre, chercher l'intelligibilité, au bout d'un moment, effectivement, la bêtise ne peut pas être, ne peut pas ne pas être une hypothèse, voilà. Mmh. La bêtise ou une grande détresse intellectuelle, mentale, ne peut pas ne pas être une hypothèse, parce que franchement, euh, il y a des, une circulation de discours qui est, qui est, pro, enfin, qui est, qui est une véritable zoologie, en mmh. fait, hein, intellectuelle. Favorisée
2: par les situations de crise, parce qu'avec la crise sanitaire, notamment en France, on a oui. vu, euh, évidemment, mais oui, euh, Alors la ça, viralité de certaines...
1: Oui. Alors, il y a aussi le fait que euh, plein de gens ont eu beaucoup de temps, hein, aussi, ouais, euh, avec les, le confinement, les réseaux sociaux, est,
2: mais hein. il
1: y a aussi le, 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 un facteur qui est euh, les palinodies, les hésitations ou les mensonges des gouvernements. Mm. C'est vrai qu'en France, on a été gâté de ce point de vue-là. Hein, lorsqu'on nous dit, euh, les masques, ça sert à rien, n'en mettez pas, puis ensuite, mettez-en. Ça a complètement euh, égaré euh, nos contemporains qui... Légitimement, pour beaucoup, on puisse dire, bon, bah on, nous, on nous balade. La France ne suit
2: pas les recommandations de l'OMS. L'OMS ne dit pas que tout le monde doit porter un masque.
1: C'était vrai jusqu'au 5 juin dernier, mais depuis, l'Organisation mondiale de la santé a changé d'avis et encourage désormais le port du masque par le grand public.
0: Autre théorie du film et pas des moindres l'origine supposée artificielle du virus. Le professeur Fourtillant affirme.
1: Tout a été fabriqué par l'Institut Pasteur. On nous ment, et donc on va chercher, on va creuser. Ensuite, effectivement, il y a des sorties de route intellectuelles, euh, mais qui s'originent sur un terreau, euh, hélas, trop compréhensible. Hein. La parole publique a été complètement dévalorisée, complètement mmh. niée même, hein, par les mensonges et les palinonies gouvernementales.
2: Ouais. On en parlera avec le bullshitisme notamment, mais une autre catégorie isme avec laquelle vous montrez assez sévère, c'est l'illimitisme, dont les prophètes sont John Bezos et Elon Musk, on pourrait dire. hein, Aujourd'hui, sous la fable « Only sky is the limit », la limite c'est le ciel, ils incarnent une vision, euh, diriez faiblement ou faussement émancipatrice de euh l'humanité
1: oui, en fait, c'est une, une forme peut-être de, de métastase euh, ultime d'un discours du progrès euh, que l'on peut, qui essaie de se sauver lui-même, si vous voulez.
0: Jeff Bezos a été marqué par les premiers pas de l'homme sur la Lune. Vous ne choisissez pas vos passions, vos passions choisissent vous. Pour know, moi, j'ai été intéressé par les roquettes, le in rockets, de l'espace, la propulsion, depuis que j'étais un enfant de 5 ans. Et j'ai passé of time temps à penser à ça. Donc like I pas really vraiment une choix to suivre cette passion.
1: Dans un contexte où on constate que euh, la civilisation thermo-industrielle euh, conduit à la catastrophe, l'extractivisme, le productivisme euh, conduisent véritablement au fait que la planète devient inhabitable, dès lors que, euh, de telle sorte que désormais, euh, il ne s'agit pas de sauver la planète. C'est absurde de dire sauver la planète. La planète, elle, elle se porte très bien. Mais... Il se portera très bien sans nous. Mmh. Il s'agit de sauver l'humanité, de sauver le vivant hein, qui est en train de disparaître en masse. Donc, dans ce contexte-là, vous avez un, un coup de boutoir terrible qui a été porté au discours du progrès, en gros, tel qu'il s'est fixé depuis les Lumières. Il était d'ailleurs adjointé, euh, dès les Lumières, à euh, l'émancipation économique, au développement du commerce. Mmh. Vous voyez, tous les philosophes des Lumières mmh. sont des gens qui prônent euh, l'augmentation de la production, l'augmentation des échanges pour arriver à euh, l'augmentation des richesses, du bien-être, etc. Bon, ça, aujourd'hui, c'est plus tenable comme, comme discours. Donc, dès lors, qu'est-ce que vous pouvez proposer sinon le fait de, bah, d'abandonner cette planète mmh. et de partir ailleurs. ailleurs C'est une idée géniale, d'ailleurs, hein, que de laisser derrière soi bon, la seule c'est... planète habitable, dans un rayon quand même assez vaste hein, mmh. dans l'univers, pour aller vers une planète qui l'est totalement inhabitable, pour le coup, qui est Mars. Donc ça, c'est un fantasme de, de milliardaires infantiles euh, qui, euh, d'ailleurs, vendent à prix d'or à d'autres milliardaires des tickets pour aller dans l'espace, à un coût environnemental délirant, parce que faire décoller une fusée, il faut voir le bilan carbone de ces gens-là. Mais bon, ils s'amusent à ça, euh, ils font leur petit tour dans l'espace, qui dure quelques heures, ensuite ils atterrissent, euh, et c'est censé euh, ouvrir une porte, euh, où là, pour le coup, contrairement aux années 80, où... Sky était the limit. Mm-hmm. Bah, Sky n'est plus the limit du the tout limit. parce que euh, on, on est censé aller au-delà de la stratosphère, ce, ce qui est pas tout à fait une digression. Gagné, est-ce
2: que vous inscrivez le dernier euh, euh, discours d'Emmanuel Macron, le plan de présentation France 2030 J'ai noté cette phrase une innovation saine pour l'humanité.
1: L'innovation est une source de solutions pour mieux vivre, pour projeter une nation, un continent et peut-être le monde entier vers des solutions qui sont bonnes pour l'humanité, mais que en quelque sorte, les contraintes de l'innovation jusqu'à présent dans lesquelles on vivait sont en train de changer par une forme d'accélération, de compression du temps, d'accumulation des moyens qui peuvent être mis à un moment donné si on considère que cette innovation est une innovation qui peut tout changer. Et à ce moment-là, c'est assez simple, vous êtes dedans, vous êtes dehors.
2: Est-ce que vous l'inscrivez dans cette forme d'illimitisme
1: bon, C'est mignon de parler d'innovation saine. Si vous voulez, justement, le discours de l'innovation, c'est précisément ce discours qui consiste à dire voilà, tout est limité sauf, sauf l'intelligence humaine. Mmh. On s'en est toujours sorti, on continuera à s'en sortir, etc. Bon, c'est le fait de ne pas accréditer notre profonde finitude et notre nos profondes limites. Euh, pff, le, vous, vous citiez euh, donc Emmanuel Macron qui est un peu un, un, comment dire, un spécialiste hein, des, des oxymores il parlait de, de d'écologie productive récemment mmh. bon tout ça n'a aucun sens et montre bien que c'est plutôt de l'ordre du comment dire du marketing euh, du fils de pub si vous voulez mmh. plutôt que de la réelle réflexion il y en a aucune hein, mmh. aucune euh, on, on, on continue sur un logiciel hein, pour reprendre une métaphore atroce qui est une métaphore informatique mmh. on continue sur un logiciel qui est complètement obsolète qui a 50 ans d'âge et qui fait que au fond on avait cru être gouverné par un jeune homme, on est gouverné par un vieillard mmh. hein, qui, qui, qui recycle les, les pires idées de la fin des années 70.
2: Mmh. On est loin du nouveau monde qui nous avait été. Ben, c'est une
1: blague, ça aussi, c'est une blague marketing. <rire> c'est, bon, c'est, voilà.
2: Alors, un autre isme qui nous intéresse, évidemment, particulièrement, c'est la question du djihadisme que vous analysez comme un, un récit, disons, manifeste d'une crise du récit et d'une oui. crise de l'avenir. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette...
1: C'est assez intéressant comme... Oui, bah c'est quelque chose qui est, là aussi, manifeste lorsque l'on lit euh, euh, la presse à propos des procès qui qui se déroulent. hein, Lorsqu'on lit... euh les déclarations des des inculpés. Euh, Moi, c'est un procès qui a eu lieu l'année dernière. C'était un apprenti djihadiste qui n'a pas pu commettre ces attentats, qui était déféré devant une cour d'assises et qui a dit, à un moment, ça m'a frappé, euh, l'islam, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est mieux que ma mère, mieux que mon fils, mieux que que tout. Et et là, j'ai... J'ai trouvé ça intéressant parce que j'y ai vu, là encore, l'importance existentielle profonde pour un type comme ça, de cette révélation qu'il a touchée, qui désormais a donné un sens plein et entier à sa vie. Et c'est important de l'accréditer, c'est important de de le considérer, parce que face à soi, on a des ennemis du genre humain, très clairement, je reprends à dessein à cette vieille formule du droit international romain, hein, hostis ou generis", hein les ennemis du genre humain, parce que ils ont quitté ce plan euh, d'immanence sur lequel on se situe, vous et moi, là, pour discuter. Ils ont quitté ça, ils ont eu une révélation transcendante, et désormais c'est ça qui domine, et donc mmh. ils ont quitté notre monde, d'ailleurs pour rejoindre l'autre monde mmh. de, manière, de manière vigoureuse, en appelant le martyr, en appelant leur propre mort, pour jouir de je ne sais pas quoi après la mort. De ce point de vue-là, d'ailleurs, ils suscitent de notre point de vue la même incompréhension que les premiers chrétiens suscitaient auprès des Romains. Mmh. Lorsque les Romains voyaient des types descendre au lion à la mort en chantant des cantiques, ils disaient « mais ces gens-là sont fous !» Bon, mmh. nous avons le même rapport aux djihadistes, ces gens-là sont fous. Bah, pas vraiment. Mmh. Euh, disons qu'ils se situent, alors on peut trouver ça un peu délirant, effectivement, mais ils se situent sur un autre plan, le plan de la Révélation, le plan de l'au-delà. Les chrétiens descendaient au Lyon pour se faire bouffer, pour mourir, pour aller directement euh, voir Jésus et euh, Dieu le Père. Euh, ils en étaient heureux. Eh bien, euh, un djihadiste aujourd'hui sera heureux de mourir pour aller rejoindre son, son créateur.
2: Et vous faites une lecture, euh, vous, vous parlez beaucoup d'Olivier Roy, qui fait une lecture un peu plus exogène oui. de cette crise, c'est-à-dire euh, c'est plutôt une islamisation de la radicalité plutôt qu'une radicalisation qui est endogène à, à l'islam.
1: Alors, je, je présente, parce que... Vous moi, dites je, que
2: c'est oui. une solution, en tout cas, et une, une clé de compréhension qui oui. est peut-être beaucoup plus fructueuse que, que les autres.
1: Alors Moi, je pense que pour parler de ça, il faut être très informé, il, oui. faut, il faut lire l'arabe, hein, notamment, parce qu'une grande partie de cette littérature est produite qui dit le sens de l'action djihadiste, est produite dans cette langue, et ce n'est pas mon cas. Donc moi, en toute humilité, je présente ce, les, les travaux de, des collègues qui, eux, maîtrisent ce dont ils parlent. Et effectivement, j'avais trouvé vraiment intéressante la, la perspective euh, d'Olivier Roy qui euh, montre bien qu'il euh, y a euh, un appel de radicalité, qui est un appel existentiel, vous êtes en crise, vous êtes rejeté, vous, vous êtes mal dans vos pompes, vous n'êtes pas à votre aise dans ce monde-là, vous voulez faire quelque chose, et eh bien, euh, les discours de radicalité qui vous permettent de vous illustrer, de vous sublimer, et de, de, d'être enfin quelqu'un avec quelque chose, bah, c'est plus du tout le discours d'émancipation marxiste-léniniste dans les années 70, qui a donné la fraction armée rouge, Action Directe, les Brigades Rouges, etc. Désormais, eh bien, c'est une autre forme de, de, de radicalité qui est, qui, est, qui est le djihadisme. Euh, alors, c'est discuté parce que euh, plein de gens opposent l'idée qu'il euh, y a peut-être une autre forme d'adhésion plus profonde qu'au marxisme-léninisme il y a 40 ans.
2: Hum. Alors parlons maintenant de, de, euh, c'est l'autre point d'or de votre cartographie, euh, parlons maintenant de de ce isme euh, assez assez sonnant. Donc C'est cette petite musique dont l'intensité ne cesse de gagner en puissance. Ce fut le ton euh, du discours euh, inaugural de Donald Trump en 2017 sur le carnage de l'Amérique. C'est la tonalité d'un certain nombre de partis politiques euh, européens. Et puis c'est évidemment euh, d'ores et déjà un des thèmes centraux euh, de la pré-campagne, en tout cas, pour l'élection présidentielle en France. Je veux évidemment parler du déclinisme qui a été illustré aussi récemment en France par la, tri- la fameuse tribune des militaires hein, qui se tenait prêt euh, pour nous sauver du, du chaos euh, civilisationnel euh, en approche. Et puis, évidemment, parfaitement incarné, euh, Johan Chapoteau, par celui que vous mentionnez à peine hein, dans votre livre en note de bas de page, mais que vous lisez quand même. C'est Éric Zemmour.
1: Oui, alors la note de, bas de page, c'est bon, c'est mon éditeur qui l'a rajoutée, mais bon. Sinon,
2: vous l'auriez. Euh, oui. pff,
1: disons que on en parle trop, voilà, ça, ça suffit. Donc, euh, mais et puis et puis ce, ce monsieur là que vous évoquez, donc bon, Eric Zemmour euh, est euh, comment dire le, le porte-voix de quelque chose qui le dépasse très largement. Euh, c'est un type très banal dans ses idées, dans son discours. Euh, d'ailleurs, ça me frappe que, on, on ne le, que les journalistes ne le soulèvent pas un peu plus. Ce qu'il dit, au fond, euh, n'a aucune espèce d'originalité. Il suffit d'ouvrir n'importe quel tiroir... Mmh de la vieille extrême-droite, pour, le, pour c'est trouver C'est une ça. vieille
2: ganguenne, comme vous le dites, Mais qui oui. structure l'imaginaire français depuis...
1: Mais oui, c'est, c'est une ritournelle ultra-classique. Alors, sur Pétain, bon bah, c'est ce que disaient les avocats de Pétain dès l'été 1945, mmh. euh, rien de nouveau. Et puis, pour ce qui est du déclinisme, là, je me suis amusé à, à faire un petit peu d'histoire romaine, à remonter, au c'est fond, euh, vers cette matrice, qui est la matrice de la République. Hein, euh, le, 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 la Révolution française s'est pensée en habit de, de romain. Et de fait, euh, nos, nos amis et nos ancêtres romains étaient les premiers à se plaindre que tout foutait le camp, que c'était mieux avant, etc. D'ailleurs, au moment de l'apogée de leur empire, hein, une apogée qui a duré longtemps d'ailleurs, mais dès le premier siècle de notre ère, vous lisez les historiens, par exemple, de l'époque, vous lisez Titli, vous lisez Tacite, vous lisez Suétone, ils se plaignent tous que euh, tout a dégénéré, tout n'est que dégénérescence et décadence, déliquescence, et que c'était mieux avant. C'est très intéressant, parce qu'on en a pleinement hérité. Mmh. On a hérité beaucoup de choses de Rome, y compris ça, après la Révolution française, les premiers à dire ce discours-là, ça a évidemment été les contre-révolutionnaires, dont euh, le polémiste que vous évoquiez est, est un des, des héritiers, mais mais vraiment euh, sans aucune originalité. Hein. Mmh. Il ne fait que reprendre cela.
2: D'ailleurs, ces prophètes de la décadence, ils puissent toujours, dans la chute de l'Empire romain, oui. euh, voilà, une, oui. une illustration de leur euh, oui de leur vie.
1: Et le, l'équivalence homologique, si vous voulez, c'est bah, la chute de la monarchie française, mmh. hein, l'effondrement de la monarchie, qui elle-même a donné lieu à des discours complotistes à n'en plus finir, parce que ça a été un telle surprise et un tel traumatisme pour les élites de l'époque que forcément c'était dû à un complot maçonnique d'abord, puis judéo-maçonnique, puis euh, judéo-bolchévique ou juif tout court. enfin Voilà, c'est des choses qui sont encore très très classiques. Et ce déclinisme-là en France, euh, il est très efficace parce que c'est le revers d'une médaille, et ça vaut pour les États-Unis aussi, hein, qui est, euh, est le revers du messianisme. Les États-Unis, comme la France, se considèrent, à tort ou à raison, depuis la fin du XIXe siècle, comme le, la, la patrie du genre humain, euh, la matrice de, de valeurs, d'idées, qui valent pour euh, libérer l'humanité entière. Et forcément, on n'est jamais à la hauteur de cet idéal-là, c'est trop, trop énorme, si vous voulez. Et donc, euh, comme on n'est pas à la hauteur de son propre idéal, on se complaît dans la complainte. précisément, et dans le discours des clinistes. Et ça, c'est quelque chose qui est structural en France, Euh, cette espèce de de, de mélancolie euh, vraiment euh, structural hein, dans ce pays, qui consiste à dire que la France n'est pas bien par rapport aux Allemands, par rapport à ceci, par rapport à cela, alors qu'il suffit d'aller dans les pays considérés pour se rendre compte que c'est très très bien en France, mmh. par ailleurs. Et même chose aux États-Unis, et ça c'est quelque chose que Trump a très bien su euh, exploiter, avec beaucoup d'instinct, euh, cette idée sur laquelle les États-Unis, bah, depuis la guerre du Vietnam, euh, ne sont plus à la hauteur de leur mission, euh, leur destinée manifeste, mmh. et euh, dès lors, euh, on ne peut que déplorer le déclin.
2: Et comment vous vous expliquez qu'aujourd'hui, en France, ça semble être un discours quand même assez opérant Enfin, en tout cas, qui... qui...
1: Alors, mon hypothèse, c'est que, c'est au fond, euh, ça vient combler un vide. Mmh. Parce que le discours dominant, euh, qui a été promu par le marketing politique euh, depuis 2016, parce que, bon, euh, le macronisme, c'est pas compliqué, hein, c'est euh, euh, les notes de direction centrale de Bercy et de l'Institut d'entreprise, plus... De, du marketing et de mmh. la pub. C'est, c'est rien, rien d'autre que ça. C'est très vide, en fait. C'est complètement creux. Et d'ailleurs, ça fonctionne d'ailleurs, par oxymore. Hein, il parle de révolution. Il avait fait un livre qui s'appelait Révolution. Ouais. Bon, voilà. Euh, on parle d'émancipation, de bienveillance. Tout n'est que contradiction permanente, ce qui est le signe d'un immense creux. Mmh. De même, ces mots composés comme islamo-gauchisme, je ne sais pas quoi, qui euh, agrègent tout et n'importe quoi, c'est, c'est le signe d'un, d'un, d'un creux complet. Alors, ce discours vide, il peut séduire des gens qui ont leurs intérêts là-dedans, au sens euh, financier du terme, hein. tous ces gens qui ont bénéficié de la politique pro-riche hein, de, de Macron depuis 2017, mais ça ne mord pas sur le reste de la société. Donc, on, on est orphelin de discours. Mmh. Euh, ce, qui avait, ce qui peut expliquer le succès euh, considérable hein, de, d'un Jean-Luc Mélenchon en 2012 et 2017, parce qu'on a un homme là qui nourrit de la Révolution française, du discours émancipateur, a proposé une vision de l'histoire, et donc a suscité euh, très, un, très, une très forte adhésion sur le fondement de cette vision de l'histoire-là. Et à l'inverse, à l'extrême opposé, on a un Zemmour qui, euh, bah, face au vide macronien managérial, pubar, euh, offre un semblant de profondeur historique, hmm, parce qu'en un plus... Un semblant il a... de
2: profondeur historique, oui,
1: vous dites Oui, parce qu'il parle, il parle d'histoire, ça. il en parle très mal, mais... Il parle d'histoire, et par ailleurs, il a un vocabulaire qui excède les 350 mots des communicants de l'AREM, si vous voulez. Donc, il peut séduire sur, sur ce fondement-là, et par ailleurs, c'est un discours mélioratif sur la France, mmh. qui on sait dire, certes, nous sommes décadents, mais, mais regardez notre histoire, elle est grande, elle est magnifique, y compris Vichy, y compris le maréchal Pétain, qui fut un héros sublime, et tout cela flatte. Alors, l'extrême droite la plus rance et la plus ignoble, qui se dit qu'elle n'a plus à se repentir de Vichy, de Pétain, etc., mais aussi, euh, plus largement, une autre frange de la population française qui euh, eh bien, trouve que, désormais, euh, il y a une histoire de France immaculée. Et, euh, effectivement, c'est plus euh, réconfortant pour euh, la, la psyché personnelle.
2: Est-ce que vous pensez que c'est utile de déconstruire, par exemple est-ce que, c'est, est-ce, que, est-ce que votre travail d'historien vous conduit à vous dire que ce type de discours, il faut absolument les déconstruire pour... Euh, voilà, pour essayer de les, de les, de les écarter ou Quelle est la, 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 la solution, en fait pour...
1: bah, La solution, ce serait peut-être déjà que les journalistes fassent leur travail. Ce n'est pas compliqué, à vrai dire. Hein. Quand on a quelqu'un qui réhabilite le maréchal Pétain... Mmh. bon.
0: Vous n'êtes pas d'accord avec le diagnostic qui est posé par Éric Zemmour Absolument Tout est pas. faux dans ce qu'il dit
1: Tout. Je suis, je suis en, vraiment en opposition frontale avec le diagnostic qui est fait. Vous ne voulez pas, pas voir la réalité,
2: alors Ce
1: n'est pas compliqué d'ouvrir... Un livre d'Henri Rousseau, un livre de Paxton, euh, pour pour se rendre compte que tout cela un est faux euh, bien entendu et d'autre part euh, c'est un discours situé à l'extrême droite de nostalgie vichiste péténiste euh, c'est, c'est quelque chose d'élémentaire moi ce que j'observe c'est que dans la formation des journalistes l'histoire recule mmh, euh, alors que on a besoin d'histoire tout simplement pour euh, décoder on parle beaucoup de décodeurs de décodage aujourd'hui mmh, ben, mmh. le premier décodage ça euh, commence par la situation, le fait de situer historiquement les discours et de les situer politiquement. Mmh. Euh, en disant ça, en rapportant par exemple les propos euh, de, 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 comment dire, de, de réhabilitation de Pétain mmh. à la plaidoirie de maître Jacques Isorny, qui a été le défenseur de Pétain mmh. euh, en 1945, eh bien, on étonne certains journalistes, alors que vraiment, Henri Rousseau, le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, c'est en livre de poche, ça vaut 9 euros c'est formidable, et euh, c'est un travail élémentaire à d'a- faire.
2: D'ailleurs, ces euh, propos sur le maréchal Pétain pourraient intégrer un isme qui n'apparaît pas dans votre cartographie, qui est le négationnisme. On pourrait, Totalement. On pourrait... Oui.
1: Bien sûr que c'est du négationnisme. Bien sûr, c'est de la négation de complicité de crimes contre l'humanité. C'est évident. C'est évident.
2: Alors, proposer une vision de l'histoire, vous parliez tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon, on observe que les politiciens, pour les plus récents, François Fillon, Nicolas Sarkozy et même Emmanuel Macron, aiment ancrer leur discours dans l'histoire et s'arment ainsi, en tout cas c'est comme ça, qu'ils présentent un récit national. Est-ce que proposer une vision de l'histoire, c'est proposer un récit national Alors,
1: Ce qui est très intéressant dans cette histoire de récit national, c'est mmh. que c'est un concept critique, mmh. élaboré C'était par les... mais ben voilà mmh. Élaboré par les historiens, bon, je pense notamment à Pierre Nora. Ozouf dans les années 80, pour précisément avoir une distance critique et déconstructrice à l'égard de ce qu'ils ont appelé le roman ou le récit national. Et ce concept critique, a été ensuite récupéré et recyclé par des communicants euh, comme euh, quelque chose de mélioratif. C'était péjoratif chez les historiens parce que c'est critique, et ça devient mélioratif, ça devient positif, au sens où on aurait besoin d'un roman. Mais un roman, euh, ce n'est pas forcément la vérité. Mmh. Ce n'est pas toujours faux, mais ce n'est pas toujours vrai non plus. Et ça a été récupéré comme tel par, évidemment, des Sarkozy, des Fillon, bon, qui sont des gens qui, qui n'ont aucune espèce de culture ou de... de ou même de, d'intelligence critique. Et on voit bien euh, pourquoi et comment ils ont pu être, euh, au fond, euh, victimes de leurs propres communicants, puisque ce sont des tuyaux, en fait. Hein. On leur met un discours, et voilà, ils le déroulent. Typiquement, c'était le discours de Sarkozy sur l'homme africain truc, qui n'est pas qui en en entrer en fait, dans l'histoire, bien. qui est une aberration intellectuelle et morale, si hum. vous voulez. Mais bon... C'est Guénaud qui l'avait écrit, ça a été mis sur le pupitre, et puis l'autre a lu le machin, comme il aurait lu le bottin ou une recette de cuisine. Hein. Oui. C'est, c'est, pas... et c'est dommage quand même qu'on en soit réduit à ça, qu'on n'ait pas de, 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 de gens qui ont un petit peu plus de, de, de bagages et de structures intellectuelles et culturelles. Oui.
2: Pour contrecarrer ce type de, de discours infondé. Alors, vous, vous parliez tout à l'heure de, de discours de, de euh, oui, de discours vides et creux euh, à tonalité managériale en, par- en parlant aussi euh, du discours. Euh, Macroniste, abordons maintenant cette catégorie du bullshit, du bullshitisme. C'est l'omniprésence du baratin, c'est ainsi que vous le définissez, et qui, est, dont Donald Trump pourrait être finalement l'exemple paradigmatique.
1: Le désinfectant aussi détruit en une minute le virus. Alors,
0: peut-être qu'il
1: faudrait en injecter dans le corps, comme une sorte de nettoyage des poumons, par exemple. Il faudra sûrement faire appel à des médecins pour ça, mais ça me paraît intéressant, comme il
2: est.
1: Il en est l'incarnation euh, caricaturale, si mmh. vous voulez, parce que le, le terme de bullshit, ça a été érigé... Euh, euh, en concept par ouais. quelqu'un de très sérieux, qui est Harry Frankfurt, qui était professeur de philosophie à, à Yale, puis à Princeton, et qui, en 1984, s'amuse à faire un petit livre qui s'appelle « On Bullshit », avec une, un titre très académique, hein, « Du Bullshit hein. ». Et le Bullshit, c'est le n'importe quoi. C'est vraiment le fait de dire absolument n'importe quoi, je, je, quitte à dire le contraire cinq minutes après mmh. ou 30 secondes après et ça c'est un phénomène très prégnant dans comment dire dans, dans notre écosystème médiatique dans la structuration même de la manière dont se fait l'information et dont se diffusent les connaissances En gros les chaînes d'info en continuent et les réseaux sociaux où il s'agit euh, non pas de, de raisonner de, de manière argumentée mais de gueuler le plus fort pour faire de la punchline, faire du buzz, du retweet, etc. etc. Bon. Et ça, c'est un phénomène qu'on a constaté en Europe très tôt, au fond, mm-hmm. avec des gens comme Berlusconi, comme Sarkozy aussi, qui, qui est un exemple, là aussi, un très bel exemple du bullshitisme. Hein. C'est quelqu'un qui dit n'importe quoi. Euh, selon l'intérêt politique du moment ou la pulsion du moment. Avec Trump, c'est même pas de l'intérêt politique, hein, c'est le, le degré encore inférieur, puisqu'on a affaire à une espèce de gros bébé immature, purement pulsionnel, qui même au détriment de son propre intérêt politique, on l'a vu lors de la campagne de 2020, eh bien va dire tout ce qui lui passe par la tête, tout ce qui répond à son désir à un moment ou à un autre, quitte à dire le contraire après. Et ce que dit Frankfurt, c'est très intéressant, il dit que ces gens-là sont pires que des menteurs. Parce qu'un menteur, Parce voilà, un menteur au fond, euh, reconnaît la valeur de la vérité. Il sait qu'il dit un mensonge et il viole la vérité sciemment, oui. pour son intérêt. Le bullshitter, c'est quelqu'un qui est bien au-delà de ça et qui ne reconnaît absolument aucun fondement à aucun discours. Mmh. L'essentiel, c'est le borborigme, c'est l'éructation, c'est le rot, c'est ce que euh, Cicéron appelait le flatus vocis, hein, c'est la, la flatulence vocale, le fait de, 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 de faire sortir de soi quelque chose qui corresponde au désir du moment. Et ça, là, pour le coup, Trump ou Bolsonaro, qui est un autre... Oui. Euh, un autre type qui est en grande détresse intellectuelle et
2: mentale. Hein. Une, de, une des leçons, en tout cas, de, de, de cette cartographie, et, et notamment de celle dont on vient de parler, le bullshitisme, c'est que vraiment la valeur de, de vérité est, est mise à mal. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe contemporain euh, très, très criant qui est celui de ce besoin de sens quasiment radicalisé et qui cohabite avec une valeur de vérité totalement euh, très, mise à mal.
1: Oui. Alors ça, Alors, c'est... ça c'est,
2: ouais, c'est très inquiétant.
1: C'est, c'est inquiétant. Alors, c'est, c'est pas, comment dire... Euh, moi, je, je reste résolument moi, optimiste, je en sais, fait. Je, je, sais. Je, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, parce que, bon, vu ce que j'ai pu faire comme travaux en histoire, j'aurais tout pour, être, pour rester dans ma chambre et ne plus jamais en sortir. Mais euh, je reste résolument optimiste, parce que, si, au niveau macro, si vous voulez, sans jeu de mots, d'ailleurs, hein, au sais. niveau macro, au niveau politique, du pouvoir, les choses sont assez... Et, enfin, ne sont, sont pas ne prédispose pas, justement, à la réjouissance. Euh, au niveau micro, au niveau social, euh, on voit quand même des changements de vie, on voit de la réflexion, on voit de la lecture, on voit de l'intelligence à l'œuvre, partout. Partout mmh. autour de soi. Euh, bon, par ailleurs, moi, j'ai des enfants, des filles, je vois qu'elles sont très intelligentes et qu'avec un peu d'amour, d'humour et de, et de dialogue et d'intelligence, ça se passe très bien, un être humain. Mmh. Donc, euh, voilà, je, je reste quand même résolument optimiste en me disant que, in fine, euh, l'intelligence vaincra. <rire>
2: euh, malgré la forme individualisée du récit, en fait, qui atteint son apogée avec, euh, avec les, les fameuses stories, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot un peu de, de cette nouvelle mise en oui. scène de soi euh, très, très, très fragmentée, pour le coup
1: Là, je, je me réfère aux travaux passionnants d'un, d'un grand littéraire, hein, qui est Christian Salmon, qui avait oui. sorti un ouvrage qui est devenu canonique, hein, il s'appelle Storytelling, mmh. euh, où il a, il a vraiment canonisé le concept, si vous voulez. Et ce qui est intéressant avec Christian Salmon, c'est assez rare pour le souligner, c'est qu'il est allé au-delà de son best-seller, en disant, voilà, mon analyse était bien, mais elle était limitée, et il faut aller au-delà de cela. Et il a forgé ce concept de clash, alors qu'il peut paraître un petit peu racoleur à première vue, mais pas du tout. Mmh. Il montre bien qu'on est situé maintenant dans un, une économie de discours, qui est celle des réseaux sociaux, celle de d'une forme de comment dire de, de rythme hectique hein, très très violent hein, de, de d'échange enfin même plus d'échange juste de, de, de propulsion des messages qui correspond au, au capitalisme financiarisé, mmh. à celui de la nanoseconde et à celui de à celui de, 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 de l'abstraction euh, ultime et ça c'est, c'est très très intéressant les analyses de Christian Salmon pour euh, euh, lire un peu et comprendre un petit peu dans quel régime de discours nous nous inscrivons.
2: Alors, vous citez Christian Salmon, vous, vous citez énormément de, de, d'auteurs particulièrement euh, passionnants euh, dans votre livre, et, et finalement, euh, euh, on disait tout à l'heure que vous restez très optimiste, et c'est vrai, euh, l'issue est quand même assez euh, optimiste. Euh, vous nous proposez de résister à, à cette sémantique du crépuscule, là je reprends une, une, une expression d'Orwell en 1984, par la voie littéraire elle-même, en fait. Hmm. La solution que vous, vous nous proposez, c'est la littérature, Yoann Chapoutot. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
1: bah, La littérature et les, les lettres en général. Euh, euh, les oui, humanités. Les, lettres,
2: les humanités, bien voilà. sûr.
1: Voilà, c'est un mot un petit bien peu désuet, sûr. mais. Oui, mais
2: c'est, vous y consacrez de très belles pages, donc.
1: Bah, disons que ça, ça m'habite depuis, depuis toujours, parce que je, j'étais un garçon qui était plutôt pas mauvais en sciences et qui a choisi de faire des lettres aux grandes dames de mes professeurs qui étaient accablés, comment, mais enfin voyons. Mais en fait, non, moi je voulais faire la philo, je voulais faire l'histoire, je voulais faire du latin, je voulais faire de, des lettres, tout en adorant les mathématiques. J'ai une grand-mère professeure de mathématiques, et donc je cultive toujours cette passion-là. Mais euh, d'ailleurs, il n'y a pas d'opposition entre lettres et sciences. Hein. Vraiment, c'est un truc de, 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 de débile hein, d'opposer les deux, parce que euh, Pascal le montrait très bien, hein, l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse sont éminemment euh, liés. Mmh. Et donc, un cerveau humain, c'est un cerveau complet, voilà, mm. qui manie l'abstraction et qui peut très bien le manier avec des chiffres, des figures ou avec des mots. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a eu une sorte de retournement du stigmate. C'est-à-dire qu'avant 1945, en gros, quand vous n'étiez pas littéraire, vous étiez à moins que rien. Les techniciens, les scientifiques étaient dévalorisés. Bon. Mm. Ensuite, après 1945, surtout après les années 60, sous l'influence de plein de phénomènes que je détaille dans le livre, ça s'est retourné. C'est le littéraire qui est devenu le paria, l'inutile, le, le. Oui, l'inutile. Et. Euh, sauf que. Euh, ça, c'est un discours que j'ai entendu, hein, que, qui a bercé mon enfance, mon adolescence. Mais comment Tu fais des lettres, mais ça ne sert à rien, mais tu ne trouveras pas de boulot, mais etc., etc. Sauf que, concrètement, quand on grandit un peu, quand on vieillit même peut-être, on se rend compte que l'essentiel, ce n'est pas du côté de la gestion, du marketing, du management ou de la technique et des sciences qu'on le trouve, c'est du côté des savoirs littéraires, de la littérature, de la philosophie et de toutes ces sciences humaines qui nous permettent eh bien, d'être au clair avec nous-mêmes, de nous situer dans le monde et de vivre malgré tout, avec euh, cette idée qui pourrait nous rendre fous, qui est le fait que nous allons mourir. Bien. Eh bien, les lettres et les humanités, ça nous aide à ça. Et c'est pour ça que je conclue avec cette idée que, au fond, quand on se souvient de l'Italie médiévale et renaissante, on pense à Dante, on pense à Boccace, on pense à Léonard de Vinci, on pense à Michel-Ange, on pense à tout ça. On ne pense pas à quelqu'un qui était imménamment utile, qui s'appelait Lucas Pacioli, et qui a inventé la comptabilité à double entrée. Cet homme-là, il a inventé la gestion, il a inventé le, la comptabilité, il a inventé notre monde, et personne ne le connaît, personne. C'est un signe, quand même. Que quand on C'est se souvient d'une époque...
2: On ne se souvient pas de... On, on se
1: de... souvient pas de, 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 de celui qui a créé son école de commerce ou qui a inventé une méthode de gestion. On se souvient de ceux qui nous nourrissent et qui nous constituent en tant qu'êtres humains, qui nous substantialisent.
2: on qui à ce sens dont vous faites le point de départ, oui. ce besoin de sens dont vous faites le, le point de départ euh, dans ce livre, le grand récit, introduction à l'histoire de notre temps. Et, et, et on va finir sur cette... Euh, Manière que vous avez d'envisager l'histoire, qui est, qui est très particulière. Vous encouragez les historiens à retrouver leur être littéraire, à renouer avec l'empathie et l'imagination. Et ça nous donne une définition euh, très ouverte de l'histoire. Et je voudrais justement euh, peut-être euh, vous citer en euh, dans, dans, voilà, un, préface de ce livre, que je n'ai pas euh, mentionné, mais c'est aussi euh, l'anniversaire de cette collection qui nous a tous bien aidés, que sais-je, mmh. <rire> les 100 mots de l'histoire. Vous dites l'historien n'en veut pas de ce dernier mot. Il est là pour restituer à ses vivants d'hier l'indétermination de leur être, la plasticité de leur temps, l'ouverture de leur avenir. Il est là pour le comprendre et le faire comprendre. Loin de sceller les sépulcres ou d'apposer les sceaux de la fatalité, l'histoire est une école d'avenir. C'est une très belle définition de...
1: Bah, c'est gentil. C'est, en tout cas, c'est une conviction euh, ferme. Hein. Si vous voulez, le, l'histoire, euh, ce n'est pas du tout euh, cette discipline poussiéreuse et, et dépassée ou obsolète. L'histoire, c'est la vie même, tout simplement. Ce n'est pas la science du passé, c'est la science de l'homme, de la femme, dans le temps, en tant que nous sommes dans le temps. L'historicité, c'est ça. C'est être dans le temps, c'est le savoir, également. C'est, donc, c'est être mortel, et le savoir aussi. Et dès lors... Euh, faire de l'histoire, c'est explorer cette dimension majeure hein, qui structure notre existence, qui est le fait que nous sommes dans le temps et que nous avons à, à nous y faire. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que je, nous parlions des lettres et des humanités, de ce point de vue-là, eh bien, qu'est-ce qui nous aide à vivre C'est la philosophie, c'est la littérature, c'est l'histoire, c'est les humanités c'est les sciences humaines. C'est ça qui nous permet d'être humain, d'être pleinement humain. Ça, c'est une vieille intuition qui date de l'Antiquité. Aristote le disait déjà, les Romains aussi le disaient. L'important, c'est l'otium. L'otium, c'est-à-dire ce ce loisir intelligent qui fait que je lis, je pense et j'écris. L'inverse de l'otium, c'est le negotium qui a donné le négoce, c'est-à-dire le business. Ben voilà, la négation de l'homme, l'aliénation, euh, le, 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 comment dire, cette espèce de, 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 de cruauté, de, de, de l'accaparement, c'est le négoce, c'est le business, et ça, c'est la négation de l'homme. La vérité de l'homme, de l'être humain, elle se situe du côté de l'otium, ce que les Grecs appelaient la scolée, et qui a donné l'école.
0: Merci infiniment, Johan euh, Chapoutot, pour cet entretien.
1: Merci, Merci à vous.